0: Las vías, como siempre, para que nos escuchen y nos encanta acompañarles. La manta a esta hora se tiende, la sintonía total con el programa número uno en la región, las voces del fútbol. Muchos temas, hoy un invitado eh, muy especial, un dirigente de carrera, un dirigente ejemplo, no solamente en sus ejecutorias, sino como persona, porque es un excelente ser humano y eso es lo más importante. Eh, temas de once caldas este invitado está ligado a soluciones a propuestas a alternativas a conocimiento a referencias que se puedan dar avisos que podamos entregar a posibilidades que podamos tener con miras al futuro inmediato de once caldas porque porque es que como decía un oyente la semana pasada propongamos soluciones Busquemos alternativas, miremos vías y de eso se trata. Hoy vamos a hablar con un hombre que lo ha intentado y que, y que a través de posibilidades que aquí hemos planteado, qué bueno que se enrutara mucha gente de los gremios, de nuestra dirigencia, para tratar de hacer algo. ¿Por qué no nos podemos pues, quedar con el empate ante Cali y que el equipo mejoró porque mejoró? Sino que el tema es el fondo, no, no la forma, sino el fondo, que es realmente lo importante para pensar en que en los próximos torneos no vamos a estar en estas, pensando en que en fecha 11, 11 calda ya está prácticamente eliminado. Pues uno entiende el contexto, aquí lo hemos contado ya muchas veces, esto no lo armó el técnico, patatín y patatán. Pero si el fondo no cambia, esto seguirá siendo igual, como en los seis torneos anteriores y Copa Betplay Play y Sudamericana con el técnico innombrable, innombrable anteriormente. Entonces, son tantas cosas que tendrían que cambiar para que realmente veamos un contexto completamente distinto. Fecha que se sigue desarrollando, esto se alarga muchísimo, eh, de a partido, de a partido, ayer el empate de Independiente Santa Fe, que se complicó ante un buen equipo como Deportivo Pasto, ese Pasto que, que llegó a Manizales, que le ganó al once, y mire, ayer, un muy buen partido del equipo de corredor complicando la vía y la vida del conjunto Independiente Santa Fe en la tabla de posiciones. Tantos temas, Champions, hoy muy buenos partidos, podrá podrá, podrá remontar el Sevilla, podrá eh, la lluve eh, colocará su apellido en la mesa, de todo eso estaremos hablando hoy en las voces del fútbol. Los saludo compañeros para presentar a nuestro invitado, cómo les va, qué gusto, muy buenas tardes. Aquí están las
1: voces del fútbol.
2: Buenas tardes, Robinson. Un saludo muy especial, muy cordial para usted, para todos mis compañeros, para el invitado. Otra pista. Fue presidente del Once Caldas en la inauguración del nuevo estadio. Hace poco estuvimos conversando sobre eso. Así que es un invitado muy importante, ligado al cuadro de Manizales y que seguramente nos estará aportando muchas cosas. Saludos a toda la gente que nos escribe. Los invitamos a seguir enviando sus mensajes, sus audios, sus opiniones sobre el Once Caldas al tres 401 cuatro sacan las voces del fútbol todo el contenido periodístico hoy también Robinson tendremos la gloria eterna Copa Libertadores de América segunda fase Montevideo Wanders frente a Bolívar Santos frente a Deportivo Lara y Unión Española frente a Independiente del Valle la Copa Libertadores y muchos temas más Don Juan
3: Hola ¿Qué tal Cristian? Saludo especial muy buena tarde para todos para el invitado especial un abrazo y para todos los oyentes en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, arroba voces Co, y en Facebook y YouTube, ya estamos en vivo, las Voces del Fútbol Manizales, gracias a Carlos Ramírez que ya está en sintonía, y a la gran cantidad de oyentes que se reportan, e interactúan con nosotros, los estamos leyendo para saber sus opiniones, sus conceptos sobre la actualidad del fútbol internacional, nacional, y por supuesto, con énfasis en el Once Caldas.
4: ¿Qué tal? Eh, Juan David? un saludo para usted, para Cristian, para Robinson, por supuesto, para todos nuestros oyentes de las voces del fútbol de RCN, los 1.450 del invitado, recuerdo una lesión celebrando el título. Así. ¿Ah, Jugábamos, celebramos el sí. título, compartido a bordo, está Oscar Eduardo Córdoba, además, en aquella oportunidad, y el doctor sufrió una lesión grave en ese partido por celebrar un título. ...del cuadro Once Caldas. Recuerdos, en el fútbol internacional... ...Cabani saldría del Manchester. Ojo, se, se, sería un refuerzo de lujo, ¿no? Y verlo en Suramérica con la camiseta de Boca Junior. Riquel me dice que lo quiere tener en el cuadro boquense.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, saludemos para, para que presentemos la información internacional... Y, ...y lo de la fecha y meternos de lleno en el tema de Once Caldas de Manizales... ...al doctor Víctor Eduardo Pérez, que nos encanta... Eh, que esté en nuestro espacio Doctor Víctor, qué placer, gracias por atender esta invitación el placer de siempre, muy buenas tardes Robinson, buenas tardes para usted
5: y muchas gracias por esas palabras que dijo al principio igualmente un cordial saludo para quienes están aquí conmigo como Cristian, Silvio y Juan David e lo que nos está haciendo la parte técnica ustedes me comprometen a mí a estar
2: del Once Caldas y ahí sí cualquiera me engancha nos decía Robinson, el doctor Víctor, que, el único, que vicio, el único vicio que tiene es el Once Caldas y, y se, lo están, se lo están ahí como, como aplastando, don Víctor, se lo están aplastando duro. Sí, la verdad es que es
5: muy triste, o sea, ese es de esos momentos que uno no quisiera haber vivido en la vida. Y por ahí escribí en estos días que yo hubiera preferido ver morir al Once Caldas en escritorios por mal manejado y no verlo morir en las canchas sin clases, sin, clase, sin categorías, sin punto honor, sin el respeto por esta plaza.
0: Bueno, eso, eso lo dice todo, eso lo dice todo, a la, a la distancia le doy la mano, doctor Víctor, porque me uno a eso, me uno a eso. Vamos a evacuar estos temas porque el programa va a estar muy interesante, buscando alternativas, buscando soluciones, buscando opiniones, precisamente vamos a escuchar los hinchas, repitamos el teléfono, vamos a escuchar algunos y vamos a dar... El teléfono, Cris, para que la gente opine al respecto de este tema y de y de alternativas, de soluciones que queremos dar desde esta tribuna independiente, pensando en el bien, en el bien, en el que cambien las cosas del querido Once Caldas y entrañable Once Caldas de Manizales.
2: Don Cristian. Nuestro amado Blanco Blanco, nuestro amado Blanquito, y para que sigan opinando, 322-401-3103, 322-401. 401-3103, como ven el momento del Once Caldas, su nombre y el lugar desde donde envía el mensaje. Máximo 30 segundos para que las personas tengan la oportunidad todo el mundo de enviar su mensaje. Bueno, vamos con algunos oyentes
0: y volvemos a los temas de las voces del fútbol esta tarde a través de la cariñosa 1450M para Manizales, Caldas y el mundo.
6: Buenas tardes de la ciudad de Cali, Gustavo Alberto Ramírez, muchachos. vea, yo decidí... Desde hace días desde el partido con Pasto no volver a ver partidos de los Caldas hasta que este equipo no cambie de dueños o la situación mejore vea yo que traen buenos jugadores no sé si los dueños tengan la razón o no tengan la razón pero la situación es muy lamentable vengo viendo jugar el equipo desde el año 73 y yo nunca había pasado por una situación de esta muchas gracias
1: las voces del fútbol
6: buenas tardes señores voces del fútbol le habla Alberto Morales de la ciudad de Manizales eso con respecto a este tema este equipo le da una risa hasta donde estos directivos están llevando un equipo que juega con gloria grande en la Copa Libertadores. Este equipo dentro de dos años ya lo veremos en el descenso. Ahí se le quedará valiendo un peso así dicho, dueño que lo tiene. Gracias.
7: Las voces del fútbol. Buenas tardes. Las voces del fútbol. Eh, Jaime Rosero de aquí de Plaza 51. Eh, yo pienso que los directivos tienen mucha culpa, pero también tiene culpa los jugadores y, y el técnico también, porque es que uno ve que los jugadores no no, no meten la ficha como es. También tienen culpa a los jugadores y el técnico. Todos tienen la culpa. Un saludo a todo el equipo de, de las Voces del Fútbol, a Robinson y por allá en Estados Unidos. Eh, siempre en sintonía. Las Voces del Fútbol.
6: Señores de las Voces del Fútbol, unas felicitaciones por mantenernos informados. Le habla Orlando Duque Pérez, sector Plaza de Toros. Una felicitación a Robinson y a todo el grupo de trabajo, y lo mismo a Cristian. No nos flagelemos más porque de verdad esto es muy duro para todos los seguidores de nuestro equipo del alma, lo que nos está ocurriendo. Entonces aquí sí buscar soluciones porque seguimos como se dice, haciendo recorderis y esta gente, la plata del fútbol se reinvierte en el fútbol. ¿Dónde está la plata cuando vendieron a José Heriberto Izquierdo, a Óscar Estupiñán, Luis Fernando Sinisterra y muchos jugadores cuando hicieron préstamos Alcatraz García a, a otro equipo en, el, en España y todas esas cosas entonces no nos flagelemos más, buscar soluciones, el Señor nos va a guiar, nos va a iluminar y que aparezcan Dios mediante, cómo y de qué forma solucionamos lo de nuestro equipo un abrazo y una buena tarde. Las
0: Voces del Fútbol Muchas gracias, muchas gracias a los oyentes. Repitamos el teléfono, Cris, el teléfono para que la gente, a través de las opiniones que va a entregar el doctor Víctor, las nuestras, y los vamos a intercalar, todos opinando y, y buscando alternativas en esta situación del 11.
2: Así es, así es, y la invitación es para que, a través de su mensaje de voz, planteen también soluciones, alternativas, como lo que vamos a tocar hoy en esta mesa de trabajo, 322-401-3103, 322, -401 -3103, 322 -401 -3103. 401
0: 3103. Perfecto, perfecto. Eh, vamos a con el Café Águila Roja, vamos a hacerlo, una once, una once, nos vamos a Europa un instante para tocar el tema de Champions. Tomémonos un tinto, seamos amigos, Café Águila Roja es el café de la calidad certificada. Colombia está de moda. Pa pensar,
3: vivir. Quiero café.
1: Voces del Fútbol.
3: Muy bien, Juan, vamos a Portugal. Vamos a Portugal porque está toda la información del equipo de los colombianos Mateo Zuribe y Luis Díaz. El Porto visitará hoy en el Juventus Stadium a la bella señora. Tres de la tarde este partido gana el Porto 2 a uno la serie. Podrá sostener este marcador y dejar por segunda vez consecutiva la Juventus en octavos de final. Pues nos lo cuentan uno Martins, las novedades del equipo de Porto que rivalizará ante Juventus.
7: El Porto está en busca del sueño en Champions League. Después de ter ganado en su casa, el equipo portuguesa intenta seguir en frente eh, superando Juventus. oporto Porto ha perdido siempre que ha jugado en casa de Juventus. Eh, ha perdido dos partidos y ahora intenta, intenta pasar al equipo, equipo de Turín eh, después de haber vencido eh, en su casa por 2-1 eh, Sergio Conceição el entrenador debe poner una equipa en 4-4-2 y Uribe eh, será titular el mediocamp mediocampista colombiano es un jugador importante en estrategia de Oporto y ha marcado en último partido de, de Liga Portuguesa eh, puede, puedo decir que, que uribe se da bien jugando fuera de casa, tiene cuatro goles por, por Oporto siempre, siempre jugando fuera eh, con un equipo armado en 4-4-2 no es, no es probable que Luis Díaz eh, juegue de de, de inicio son esos los datos y el Porto va a intentar seguir de enfrente eh, de, eh, eliminando Ronaldo y compañía Buenos días aquí Nuno Martínez de periódico record en Portugal
0: bueno gracias Nuno gracias ahí está la información del Porto que visita la Juve tres de la tarde como lo dice Juan y a las tres también el Borussia Dortmund ante el Sevilla el Porto con la diferencia a favor y el Dortmund también. Vamos a ver qué pasa esta tarde en la Champions. Señores, un corte y nos metemos de lleno a todos los temas del equipo de Humanizales. Las voces del
1: fútbol. Viaje seguro. Viaje en Unitrans.
3: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
1: Con el pago completo de su pasaje cubrimos el salario del conductor, el mantenimiento mecánico y estético de las bucetas, los elementos de bioseguridad para los usuarios, los impuestos municipales y las pólizas de seguros. Con el pago del pasaje contribuimos a la generación de empleos directos e indirectos y al progreso de manizales. Unitrans, 55 años, contando con su preferencia.
0: Arepa casera Labracita, arepa paisa de pincho aliñada de queso, de queso y jamón, y muchas, muchas delicias más. Haré Arepa Casera, la horacita pedidos al 874-3912. 874-3912. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Con
1: el COVID-19 debemos detectar, aislar y reportar. Estas son las tres acciones claves para contener el virus. La conciencia, responsabilidad y solidaridad con los demás pueden salvar vidas. En donde estés, el Consejo de Administración de la Cooperativa de Institutores de Caldas, SIDECAL, convoca a la Asamblea General Ordinaria Virtual el día 13 de marzo a la 1 de la tarde. SIDECAL, al servicio del Magisterio Caldense.
6: Hola, soy Juan Felipe Loaiza Salazar, mejor ICFES de Caldas 2022. Obtuve un puntaje de 463. Hice mi preparación en el preuniversitario Calenda. Gracias a este entrenamiento y mi perseverancia, alcancé este logro. Ahora es tu turno.
1: Ya son siete años consecutivos en que Calenda entrena el mejor ICFES de Caldas. Calenda abrió inscripciones en sus programas. Info: www.calenda.edu.com. El concepto de la noticia en directo. Con las voces del fútbol de Antena 2.
0: Antena 2. Antena de la cariñosa 1450M, la número uno en el departamento de Caldas. Bueno, yo creo que el, el, el problema ya está, pues, el problema está, eh, el diagnóstico, hace rato lo hemos dicho, y la gente lo expone también, ¿no? Buscar alternativas, buscar soluciones, pero yo quisiera invitarlo inicialmente, eh, querido doctor Víctor Eduardo, a, a retrotraer un poco el tema, porque es que de parte de los defensores de oficio de, de los directivos, o de los dueños mejor, corrijo, de los dueños entonces ahora la culpa es de la dirigencia, la culpa es de los gremios la culpa es de la alcaldía, la culpa es de la gobernación la culpa es de la prensa la culpa es de la hinchada, todos tenemos la culpa y bueno, seguramente ¿por qué no? seamos humildes digamos pues que todos tenemos la culpa, parte de la culpa pero todo tiene que partir de un cambio y hablábamos doctor Víctor la semana pasada de, o sea o que se nos aparezca la Virgen y lleguen los compradores, o buscar alternativas mucho más tangibles acá, y colocábamos el ejemplo de, de la ficha que le alquiló Eduardo Méndez a Dávila en Santa Marta, una posibilidad, o un tema de, de, de un liderazgo que permita que esta gente sea consciente que esto tiene que cambiar, que hay que llevar gente que conozca, gente que sienta, gente que viva el equipo, a su administración, para, para que el tema... Cambio, porque ahí es donde está el problema. Yo creo que sería injusto hablar de malas intenciones, sería injusto hablar de que inversiones no se han dado, pero el desconocimiento, el desconocimiento y la mala asesoría han dado al traste con esas buenas intenciones, porque hay que ser eh, justos, justos. A uno no le gustan las formas, pero acá plata han metido, pero la han metido mal y se han asesorado mal y han pasado muchas cosas. Yo quisiera, inicialmente, doctor Víctor, como le digo, retrotaer un poco y que usted contara porque yo sé que usted ha liderado varias veces un tema de acercarse a, a, a don Jaime Pineda, no sé si a Tulio Mario pensando en que esto cambie no sé si podemos empezar por ahí, querido doctor eh, pero yo no, tal vez usted estaba a,
5: a mi interior, porque hay cosas que yo creo que no he comentado con nadie y usted la sabe pero la verdad sí es esa, a ver, a mí me inquieto muchísimo cuando salió la ley que decía que había un tiempo limitado para que los equipos se convirtieran o en sociedad anónima o conservaran su idea de ser corporaciones, pero donde cada aportante tenía solamente un voto. Cuando quienes manejaban el equipo en ese momento decidieron convertirlo en sociedad anónima, creo que, o creo no, escribí un artículo donde decía eso es lo peor que le puede pasar al Once Caldas y efectivamente lo convirtieron en sociedad anónima y lo que pasó fue lo peor. Punto uno. Punto dos. si sí he hecho dos intentos antes para ver cómo se soluciona la situación. Nombres yo no voy a decir. En el primer intento me falló el alcalde. En el segundo intento me falló el sector privado. ¿Y por qué digo eso? Porque yo soy un convencido que esto es uniendo esfuerzos, uniendo gente. El estadio de Manizales eh, puede cualquiera decir lo contrario. Lo lograron hacer ustedes los periodistas porque los créditos le habían sido negados al señor alcalde de la época y se concitó el interés de algunos de ustedes y ustedes convirtieron eso en una, en una, en una fortaleza que el Consejo Municipal tuvo que cambiar de opinión y en Martínez, Pertina y Nocturna tuvieron que aprobar los créditos y el estadio se pudo hacer. Eso todo lo relato simplemente para comentar que sí se puede en 1990, el Once Caldas tenía una crisis parecida. No había un peso. Yo me acuerdo que cuando íbamos a traer a Santoya, no había con qué traerlo de San Andrés, no teníamos con qué hacer pretemporada, en fin. Y el señor Roberto de Valencia Trías, que había llegado a Manizales para construir y crear la empresa PASICOL, de su bolsillo, de su creatividad, generó un plan que lo llamó el Plan Caldas. Y ese Plan Caldas llevó a que, casi todas las empresas de Manizales entregaran plata para aportaciones o para publicidad o para boletería. Desafortunadamente, todas esas empresas se murieron. Hablo de Seguros Atlas, de Banco de Caldas, de Corporación Financiera de Caldas, Derivados del Azufre, Banco Santander de Colombia, Banco Unión Colombiano, Aseguradora Colombiana, bueno, la lista interminable. Y las puedo citar todas porque como ya ninguna existe, entonces no son comerciales. En fin. Con eso se parapetó el Once Caldas y se convirtió en el equipo que logró ser campeón apertura 93 y de cual salieron jugadores para, la para las eliminatorias de la Selección Colombia 94, a la cual solo llegó eh, Néstor Ortiz. Bueno, eso para decir que aquí ha habido crisis severas. El segundo intento lo intenté el día del partido Colombia-Chile en Barranquilla que quedó 0-0 y ahí me falló el sector privado. En el primero falló el alcalde, en el segundo el sector privado. Y voy a confesar, y seguramente que si mis hijos me oyen y mi esposa me oye me van a regañar. Hace diez días, después del partido con Pasto, se me vinieron las lágrimas. Y escribí una carta, y esa carta iba dirigida al señor gobernador, al señor alcalde, al eh, presidente del comité intergremial, al presidente de la Corcaldas, y no recuerdo a quién más. En esa carta hago un recuento de eso y les pido que ellos son los líderes de esta ciudad, el gobernador y alcalde por elección popular, o sea, representan a todo el pueblo caldense y al pueblo manizaleño. Que se desarmen todos los ánimos, que se busque una reunión con los dueños del equipo, porque lo que por lo menos, por lo menos ha salido es que como que cada que se juntan pelean. No, hay que llegar con el ánimo desarmado porque... Si se quieren lograr los objetivos uno tiene que entregar y, al, y ahí lo que hay que entregar es el, el, el ánimo, tener un ánimo conciliatorio que nos sirva a todos. ¿Y buscarlos para qué? Para varias cosas. La primera, ver qué posibilidad hay de que mejoren las maneras del manejo del equipo. Usted ya lo dijo, Robinson, inversiones para traer 110 o 115 jugadores que han traído deben haber sido muy grandes, desafortunadamente han sido mal asesorados. Y quedamos ahí todos pan y agua. Y no agrego al tema, ¿no? En fin. Y otra fórmula es ver si realmente ellos están interesados en vender. Y si hay un interés en vender por un precio que pueda ser asequible. ¿A quién? A unos posibles compradores. Locales, yo no los veo. Seguramente sí los hay, pero yo no los veo. De pronto, gente que entiende para qué sirve el fútbol publicitariamente que son firmas de carácter internacional, multinacionales, y que de pronto por ahí se pueda llegar a una solución. Pero reitero, es asistiendo con especial cuidado, mostrando lo que significa este equipo para esta sociedad, para esta ciudad, lo que puede significar este equipo que en una ciudad que queda en los primeros lugares en competitividad, pero que no tiene cómo anunciárselo al mundo. ...y el mejor vehículo publicitario que tiene esta ciudad... ...y sus empresas es ese equipo... ...porque el fútbol entra a todas partes... ...es, es universal... ...y a Manizales mucha gente la conoce... ...pero por el Once Caldas... ...porque aunque soy taurino... ...no es la feria de Manizales la que nos da publicidad... ...porque ya los toros están perseguidos... ...en, en el resto del mundo donde se, se hace ese espectáculo... ...en cambio el fútbol no... ...de manera que reitero... ...esa es como mi idea central... Que quienes mandan en Manizales y tienen poder en Manizales, se unan, se designe alguna comisión que busque ese acercamiento con el señor Pineda y el señor Castrillón y que de ahí salgan soluciones para que la ciudad tenga ese equipo de verdad representativo y ellos
0: puedan obtener los réditos que busca un inversionista cuando invierte una plata en un negocio. Claro, porque en, en eso estamos de acuerdo, es que nunca hemos cuestionado que gane, no, si el superávit es, es absolutamente positivo, pues hombre, son los dueños legítimos y qué bueno, pero lo que hemos pedido es que dejen algo, que al equipo le quede algo. Varias vías, varias alternativas. Yo le quiero contar, doctor Víctor, cuando usted decía que, que quizás estábamos dentro de usted porque hay cosas que usted no ha expresado, pero nosotros ya hemos investigado y, y también le quiero contar que estamos buscando al gobernador, porque no se trata pues de estar todos los días acá... Eh, ...hablando de lo mismo, porque el diagnóstico está absolutamente expuesto. Hoy lo hemos buscado a usted. El día que el gobernador nos confirme que seguramente va a ser esta semana... ...yo le quiero pedir públicamente a usted, doctor Víctor, que nos acompañe... ...para que le pidamos públicamente, porque me, me, da, me, da, me, me genera esto de la siguiente inquietud. ¿La carta se envió o su familia no lo permitió o al fin no quiso? Y si recibió ya alguna respuesta, pero yo le digo, aquí nos vamos a mover. Lo peor que puede pasar, mejor dicho, mire... Como me enseñó una persona que conocí y que lamentablemente se fue hace poco por esta lamentable pandemia, pero me, me enseñó y eso se me va a quedar siempre. El no ya lo tenemos asegurado, el no porque estamos en esto, pero lo que, lo que se logre conseguir a través de esto que se pueda hacer, eh, pues es bienvenido y hay que intentarlo y es muy fácil quedarnos acá cruzados de brazos y el equipo en la misma. No, hay que hacer algo y yo, y yo siento que con el gobernador, con el alcalde, algo podremos sacar, algo algo se podrá marcar en cuanto a sinergia pensando en esto y los gremios y, y los medios de comunicación y la hinchada, pensando en que esto cambie. ¿La carta se envió, doctor Víctor, recibió alguna respuesta o le parece interesante esto que le estamos proponiendo? Porque, reitero, estamos buscando al, al gobernador, lo vamos a tener y públicamente lo invito para que para que le, le, le hagamos esa invitación al aire directamente al gobernador Luis Carlos Velázquez. Eh, no, mire, cuando... Claro, no fui... No fui
5: claro al momento de decir lo que dije con mi familia. No, la carta es como la canción aquella, la carta que nunca envié. No la envié, eh, Algunos puede decir que me mamé, sí, me mamé. Y me mamé porque ya viví otra experiencia tratando de salvar alguna otra cosa en esta ciudad y, y no me fue muy bien. Entonces, ya a esta altura del partido he vivido mi vida tranquilo y en paz y así quiero terminar.
0: Eso está claro, pero... Pero nos va a acompañar, doctor Víctor, en esto, en esto que queremos hacer públicamente, porque vamos a tener al gobernador y seguramente al alcalde para al aire, al aire, no, 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 no otras bambalinas, no tras bambalinas ni pidiendo beneficios personales. Acá de hecho no tenemos pauta oficial, ni la buscamos, esta es una tribuna independiente y seguirá siendo independiente. Lo que queremos es el beneficio del once y, y exhortarlos a ellos, doctor Víctor, a, a que se a que se haga algo, porque. De pronto la carta no se fue, pero la idea está ahí. Y alternativas pueden existir de que pase algo, de que pase sí. algo, de que, de que borremos borremos lo que pasó y que pueda pasar algo distinto a partir de un nuevo comienzo, que pueda tener once caldas, así esta gente sean sean los, como lo son los legítimos dueños, pero que las maneras sean distintas. Sí, mire, Robinson, la carta no la envié, pero haga de cuenta que
5: ya se las conté a ustedes, porque... Eh, prácticamente se las recité de memoria, todas las ideas que esbozo en esa carta las expresé ahora acá. ¿Y usted me invita a una reunión con, con el gobernador o con el alcalde con quien sea? Claro que yo con mucho gusto asisto, es que eh, yo no sé qué me pueda pasar a mí eh, cuando el Once Caldas por desfortuna no exista o no sea esta plaza, ya lo viví y esta semana Alguien se aterró porque se me salieron algunas lágrimas. Cuando yo me fui a iniciar mi carrera en 1971 a Bogotá, lo que más me dolía era no ver el Once Caldas. Y yo le puedo contar a usted N anécdotas que me, que me unan en, en el amor por ese equipo. Hasta decirle que, por ejemplo, cuando iba a estudiar, me inscribí para estudiar medicina. Porque como nunca jugué fútbol bien... Entonces, la única manera de yo llegar al 11 Caldas era siendo el médico ortopedista del Once Caldas. Pero yo, ¿qué médico iba a hacer si yo no tengo talante para eso?
0: Esa es, hay muchas más. Es, hay muchas más. Doctor Víctor, ¿el ambiente en los gremios cómo está? Usted que tiene contacto a través a través de empresarios, de gente de ciudad. ¿El ambiente en ese aspecto cómo está? Eh, observando este panorama del Once y si usted cree que ahí se pueden buscar. Usted dice, yo compradores locales no veo pero por lo menos hay intenciones de que, de que se puedan buscar soluciones de X o Y forma pensando en eso que estamos tocando.
5: Mira, toda una vida de experiencias en los sectores público-privado y me permiten decir que cuando alguna gente que tiene posibilidad económica ve que hay unidad de criterios, ve que los políticos, los públicos y los privados están unidos, las cosas salen adelante. Esos dos ejemplos que puse ahora eh, fueron efectivamente cuando todo el mundo eh, puso, ahí sí como la, la perinola todos ponen, cuando todos ponen la gente se acerca pero de resto es muy difícil Esa, ese plan Caldas ya les conté de cuántas empresas sumó y cómo salimos de una situación difícil y pusimos un equipo competitivo que, pues, que llenaba la plaza y que sobre todo que daba satisfacción es que ese equipo en esta ciudad cumplió unos papeles que no solo es de, de intentar quedar campeón, es que nos recrea, nos da esparcimiento, que el Manizales el lunes, pues hablo en, en el lenguaje anterior porque ahora todos los días hay partido, pero antes un lunes en Manizales era distinto, cuando el 11 Caldas ganaba a cuando el 11 Caldas perdía. Es más, alguien me dijo por allá hace muchos años, los domingos que hay fútbol en Manizales se vende menos leche, porque hay que entender que la gente que va a fútbol en una gran proporción, es gente de escasos recursos
2: y muchas veces sacrifican hasta comida por ver el equipo. Eso es así, eso es así definitivamente, la pasión y el arraigo que genera un equipo como el Once Caldas. Doctor, dentro de las alternativas que, que planteábamos en cuanto a soluciones, pues en este programa tocábamos un tema bien específico y que además la basamos en un, o lo basamos mejor en un tema y en una investigación particular, y es la posibilidad de delegar funciones, no necesariamente, y como lo analizamos acá, el presidente de un club tiene que ser uno de los accionistas, minoritarios o mayoritarios. Eh, evidentemente con el señor Castrillón, para ser muy puntual, hay un desgaste muy importante en Manizales, no solamente con la hinchada y la prensa, sino que yo me atrevo a decir, doctor, que con las mismas personas del equipo, del club, ...comunicaciones, mercadeo y otras, eh, otros estamentos allí de la institución. ¿Por qué no mirar la posibilidad de un presidente ejecutivo y a partir de allí construir otro escenario? Los accionistas seguirán siendo ellos, en el caso de que no se venda... ...porque usted hablaba de, de, los, de los compradores, pero no sabemos si van a aparecer los compradores. Entonces una solución inmediata podría ser delegar. Eh, doctor, eso lo planteábamos acá, partiendo de investigaciones en millonarios, en nacional... En Santa Fe y otros equipos del fútbol colombiano, donde tienen empleados simplemente allí como presidente donde genere un aura y un ambiente distinto, doctor.
5: Sí, puede ser una solución. Yo veo la dificultad de que, como la propiedad está totalmente restringida prácticamente a dos personas, porque además uno de los 11 Caldas termina sabiendo muy poco, entonces quien nombren presidente o gerente, póngale el nombre que le ponga, termina siendo un mensajero bien pagado, porque tiene que cumplir es, las órdenes que los que el uno o los dos dueños den. Por ejemplo, pues yo con todo respeto, porque me integran la Junta Directiva de la Once Caldas, me pregunto para qué sirven, excepto para cumplir una norma que el Código de Comercio establece que una sociedad anónima no tiene que tener cinco miembros de Junta Directiva. De resto no, no sirve para nada más, porque aquí, por ejemplo, lo que pasa es que ustedes están muy jóvenes, pero en las épocas en que nosotros estábamos allá, cualquier directiva hablaba, cualquiera daba declaraciones, porque era un gobierno corporativo. Hoy en día eso es muy difícil que se den el Once Caldas mientras las circunstancias sean como las que hay.
2: Por eso se planteaba, doctor, el tema de la, del arrendamiento de que se manejó en Santa Marta con el, el doctor Méndez y en otros equipos. Y se planteaba también la posibilidad de designar un presupuesto para una gestión y luego presentar resultados. Que el señor Castellón se ubique en su tema de la recuperación de otros asuntos de índole pues empresarial que maneja él con Jaime. El doctor Jaime Pineda, el, el máximo accionista del cuadro Once Caldas. Pero bueno, simplemente eran alternativas que se planteaban como posibilidades. Eh, Silvia. No, mire, y alguien, Pe
5: perdóname, Silvio, pero para complementarlo, yo sé que un grupo de personas estuvo acercándose y con una idea de un renting bien manejada, pero esa idea
4: no pelechó. Bueno, doctor, eh, la pregunta eh, la dirijo más a algo que usted hablaba anteriormente, que no veían manizales quién pudiera comprar once caldas. Y la pregunta se la hago en el sentido de, ¿no hay quién por dinero o no hay quién por inversión? Porque acá se dice que hay gente con mucho dinero, pero que solo inviertan a la fija. O sea, cuando el negocio saben que va a dar de entrada. ¿Acá pasa eso o qué puede suceder, doctor?
5: Sí, yo no, pues no dudo que aquí haya capitales de esos superiores. Lo que pasa es que tiene que coincidir en que les parezca que es una buena inversión. ¿Y por qué puede no parecerles? Porque ningún inversionista, o bueno, ninguno no, es muy difícil conseguir un inversionista que meta plata en un negocio que no conoce porque está corriendo unos riesgos que a ellos no les conviene.
0: Doctor,
3: eh, hoy veía el, el debate y la discusión respecto a los informes del Comodato, del Estadio, en el Consejo, y no asistió Tulio Mario Castrillón. Eh, mi pregunta respecto a toda la experiencia que usted tiene va dirigida a lo siguiente. ¿Cómo tocarles el corazón y... Hablarles en mismo idioma, que ellos entienden desde su visión, desde su, desde su educación, desde sus convicciones. Porque es que podemos mover el sector público, las fuerzas vivas de la ciudad, las agremiaciones, pero si ellos siguen cerrados va a ser muy difícil. ¿Cómo también poder acercar a estas personas?
2: Que, un discurso cercano. Un discurso
3: cercano que además no decirles eh, más eh, váyanse porque no lo van a hacer y porque no tienen por qué sino decirles, venga, queremos que entre todos esto mejore, pero que ustedes se involucren con la ciudad, porque es bueno que ellos también se metan en el papel, que asistan al consejo, que charlen y dialoguen con, con las pues, fuerzas vivas y con el sector público de la
2: ciudad. Antes de la respuesta del doctor Víctor, se ha intentado tanto, ¿no? ¿Cuántos llevan ellos acá desde el 2012? 12. Tanto y tantas cercanías, y, y lo que dice Juan es muy cierto, pero no se ha podido, doctor.
5: Sí, por eso, yo creo que ha faltado... Pero, pero esto es de creencia, porque si uno no ha tenido ya la vivencia, simplemente es por lo que ha oído. Eh, ha faltado seguramente más interés de las partes o que quienes representan esas partes tengan la suficiente capacidad de negociación, de conciliación, de buscar fórmulas y no simplemente de con soberbia tratar de arreglar las cosas. La soberbia es la peor consejera que hay y la que no deja solucionar nada. De manera que, por eso, en, en esa carta que nunca envié, pero que se las conté, hay esa propuesta. Ustedes son los que lideran el pueblo. Pues entonces, o ustedes, o unos representantes de ustedes, busquen una fórmula para acercarse. Mire, que las cosas se dan, se dan. Yo me acuerdo que se iba a inaugurar el estadio Palo Grande. ¿Y de dónde íbamos a sacar la plata para inaugurarlo? Me da vergüenza y voy a hablar personalísimamente le dije al señor alcalde del momento ¿por qué no hablamos con el doctor Ardila Luli? aquí puedo hablar del nombre porque estoy en, en tierra propia entonces me dije ¿cómo? y le dije Carlos Antonio Vélez nos consigue la cita y nos consiguió la cita pues ustedes están repito muy jóvenes pero para esa inauguración el doctor Ardila nos trajo al crucero. Y además le dieron más plata para que se pusiera una camiseta que decía Postobón. Y nos trajeron la orquesta de moda del momento que era Barranco. El canal RCN no existía, pero la programadora sí. El partido se transmitió por para todo el país por ahí. Se cobró por la boleta, pero el valor de la boletería o lo que generó la taquilla se la donaron a una entidad que en ese momento manejaba el doctor Germán Betancur Arango, que era como del municipio y que era para construir vivienda. Entonces, todo eso lo cuento para que veamos que cuando uno tiene capacidad de convicción, busca acuerdos, hay gente tan del talante del doctor Ardila Lule que hace ese tipo de obras. Por eso siempre estaré agradecido con el doctor Ardila, que como anécdota cuento. Eh, estaba como tan contento que nosotros, que nos tocó despedirnos porque nos iba a dejar el avión.
0: Ay, hombre. Ay, hombre. Cosas, se pueden hacer cosas. Un pequeño corte y volvemos, señores. Somos las voces del fútbol hablando hoy de esta situación que tiene once caldas de Manizales y buscando alternativas. Vamos a buscar alternativas, vamos a buscar los líderes de la ciudad como el doctor Víctor Eduardo. Estamos buscando al gobernador, vamos a buscar al alcalde, a la gente de los gremios para mirar. ¿Qué se puede hacer en esta situación difícil de Once caldas? Pero no quedarnos en eso, sino buscar alternativas a futuro. Una de la tarde, 41 minutos, señores. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Aguilar Rojas, el café de la calidad certificada. Colombia está de moda, para pensar, pa vivir. Quiero café, para no si pa sentir. Arepa casera La Bracita, arepa paisa de pincho aliñada de queso, de queso y jamón y muchas, muchas delicias más. Arepa casera La Bracita, pedidos al 874-3912, 874-3912.
1: Usautos, rasautos. el Consejo de Administración de la Cooperativa de Institutores de Caldas, CIDECAL, convoca a la Asamblea General Ordinaria Virtual el día 13 de marzo a la una de la tarde. CIDECAL, al servicio del Magisterio Caldense.
3: calle décima entre carreras 22 y 23 los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación
1: apuéstale a la creatividad productiva todos trabajamos por colombia el arte y la cultura son parte vital de la economía del país conoce más en www.derechodeautor.gov.co dirección nacional de derecho de autor promovemos la creación viaje seguro viaje en unitrans
3: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje
1: Nuestro compromiso, la verdad. Nuestro interés, la credibilidad. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
0: Bueno, señores, seguimos trabajando las voces del fútbol. Hoy con un invitado muy especial hablando de temas inherentes a la situación difícil que tiene Once Caldas. Yo creo que hay que cambiar el mensaje. Yo En lo de Cristian yo no comparto que nos refiramos a, de, directamente a Tulio como no a Isle se vaya, que a su salud y eso. Yo creo que el lenguaje no puede partir desde esa base. O sea, aquí borrón y cuenta nueva, olvidémonos de todo. Vamos a ser propositivos, vamos a unir, vamos a liderar, pero dándole lugar a ellos, ¿no? Porque todo tiene que partir de ahí. Estamos pidiendo cosas y con humildad entregando eh, la sensatez y, y lo que genera pues el hecho de decir con realidad lo que ellos son, son los dueños legítimos de la institución para para empezar en algo y, y lo vamos a liderar y vamos a hacer y vamos a, a invitar a que mucha gente se sume a esto, a que, a que se dé por lo menos un diálogo y ya esperaremos qué pasa en ese diálogo, pero que por lo menos se genere una mesa de concertación con los líderes gremiales, gubernamentales, de nuestra, de nuestra región para que se pueda hacer algo. Doctor Víctor, usted contaba, usted contaba bueno, eh, lo, de, lo de la renta se intentó. ¿Podemos contar algún detalle qué fue lo que pasó, qué ha pasado en otras ocasiones para no repetir errores o situaciones con miras a que Nosotros acá lo que queremos generar es eso, un diálogo, un diálogo que se siente don Tulio, que se siente don Jaime, que se siente el gobernador, que se siente el alcalde, que se sienten los líderes, que se sienten hombres eh, con eh, hojas de vida como la suya, doctor Víctor, con, con eh, argumentos como los suyos, con filosofías y pasiones hacia el once caldas como las suyas, para generar un punto de entendimiento y que algo pueda pasar. Aquí no estamos pues diciendo que es que ya quédense tranquilos muchachos, que una semana se lo vamos a cambiar, pero tenemos...
3: que hacer algo aprovechando la fuerza que tiene
0: nuestro medio la fuerza que tenemos para para tratar de hacer algo para para proyectarnos a hacer algo pero qué se debería eh, en esta situación doctor